0: tres ciudades centran hoy la atención de este podcast. Una está en Europa muy al norte, otra en la costa este de Estados Unidos y la tercera en el país más poblado del mundo hispanohablante. A todas ellas nos referimos aquí con frecuencia.
1: Sobre Moscú, la primera, le pedimos una opinión a Xavier Colás, el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, de Nueva York, la segunda, a Rafael Matus Ruiz, hasta hace poco corresponsal allí de la Nación de Buenos Aires.
0: Sobre Ciudad de México, la tercera, llamamos a la escritora, periodista y profesora de ciencia política Denise Dresser. Todos dijeron cosas, vale la pena oírlos. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 18 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Moscú, la capital de Rusia, es una ciudad que genera noticias, concentra poder, tiene historia, ha producido literatura. Le preguntamos a Xavier Colás, el corresponsal del diario madrileño El Mundo, ¿qué es para él Moscú?
2: Para mí Moscú es la ciudad de la libertad individual, pero significada. En los decorados del viejo totalitarismo de la Unión Soviética. Es una ciudad donde puedes vivir a tu aire, a la misma hora puedes estar bailando bachata en el parque Gorky a las 11 de la noche o trabajando o ir a cenar después a las 4 de la mañana. A un, a un restaurante y si vas solo sentarte en una mesa para cuatro porque nadie te va a preguntar por qué, por qué te sientas ahí. Lo mismo a la hora de conducir o de aparcar. Hay demasiada demasiada libertad individual incluso algunas veces y todo esto sucede en una ciudad donde seguimos viendo, eh, seguimos teniendo de fondo los edificios estalinistas, eh, la odio y el martillo. Está por todos lados, todos son recuerdos de un pasado en el que todo estaba controlada, todo estaba monitorizado y muchas cosas demasiadas estaban prohibidas. Si tengo que decir más cosas de Moscú, destacaría sobre todo el metro, que para mí es el mejor del mundo. Es un metro donde no corres porque vayas a perder el metro, porque el siguiente está en apenas un minuto y diez segundos. Y también me quedaría con los parques, que han mejorado muchísimo en los últimos diez años, especialmente... Después del de Mundial de Fútbol de 2018, donde el ayuntamiento hizo una inversión importantísima. Tanto el Parque de Bedenja como el Parque Gorky son a día de hoy el orgullo de la ciudad para muchos moscovitas y un pequeño paraíso verde en una ciudad que tiene un exceso, digamos, de, de hormigón y de y de cemento en sus edificios y en sus interminables avenidas. Por eso todos los moscovitas los, los valoran mucho y los, y los protegen. Yo creo que los cuidan mejor de lo que lo hacen ciudadanos de, de otras ciudades del mundo donde he estado.
1: Nueva York ha sido para muchos la capital del mundo, la del Empire State, la del Central Park, la de los Yankees y los Mets y Grand Central Station. ¿Qué significa Nueva York para Rafael Matus Ruiz, que ha sido allá corresponsal de la Nación de Buenos Aires?
3: Nueva York para mí es donde los sueños se hacen realidad. O Como cantan Jay-Z y Alicia Keys, dos artistas que se forjaron en la Gran Manzana y le dedicaron estrofas, es la jungla de concreto donde no hay nada que no puedas hacer. Nueva York es una idea, es una actitud, es una ambición, es una energía, es esa pujanza de millones de inmigrantes que antaño llegaban en barco a Ellis Island, que ahora aterrizan en JFK. Vivir en Nueva York es como vivir en una película que nunca se termina. Frank Sinatra decía que Nueva York nunca duerme, pero me parece que eso es Mentira. Nueva York duerme como cualquier otra ciudad. Quizás Sinatra te ha querido decir que nunca se apaga del todo. Eso sí creo que es así. En Nueva York siempre tenés algo para hacer y siempre hay algo abierto: un diner, un bar escondido, detrás de una puerta cualquiera, una pizzería, una fiesta en la casa o en la terraza de un amigo. Nueva York siempre da, solo hay que buscarla para encontrarla. Nueva York es salir a correr y perder la vista en la Estatua de la Libertad o en el Empire State. Es caminar entre una multitud con un café en una mano mientras escribís un mensaje en tu teléfono con la otra. Es cruzar el puente de Brooklyn en bicicleta sin poder dejar de sonreír. Es conocer gente de todo el mundo, literalmente de todos los países y de todos los orígenes. Nueva York carece del encanto de las capitales eternas de Europa. Es hermosa, pero también es horrible. Es las torres de basura en Midtown y las ratas que corren en el subte, ese subte que nunca llega y que siempre tiene problemas, pero que también siempre te da arte, gente, y que no para nunca, igual que la ciudad. Es las luces de Navidad en el invierno y un crisol de colores en el otoño, por lejos mi estación favorita. adoro que es el ruido insoportable de ambulancias que surcan Manhattan, pero también es un violinista solitario tocando en Grand Central para personas apuradas, el MET, el MOMA, o un concierto al aire libre de la filarmónica en Prospect Park una noche de verano. Cuando pienso en Nueva York pienso que es esa mujer que te deslumbra, te encandila y de la cual es inevitable que te enamores, pero con la que al final probablemente es mejor ser amante para toda la vida antes que casarse para siempre.
0: Ciudad de México es inmensa, desordenada y muy interesante a la vez. El caos, la locura y la fascinación. A la escritora y profesora y periodista Denise Dresser la llamamos para preguntarle qué representa para ella ese lugar.
4: ¿Qué es para mí la Ciudad de México? Es los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional, las enchiladas suizas de Sambon's, los huevos rancheros y los chilaquiles con pollo que le sirven a uno en cualquier mercado. Los libros en la librería Rosario Castellanos. Los tacos al pastor con salsa y cilantro que como los domingos en la lechuza. El espacio escultórico al amanecer. El zócalo cualquier día. El paseo de la reforma andando en bicicleta los domingos la forma en la cual los chilangos, así nos dicen a los de la Ciudad de México, se besan y se saludan y se dicen buenas tardes al subirse al elevador, las fiestas ruidosas los sábados por la tarde, los amigos que siempre tienen tiempo para tomarse una margarita en la terraza del San Angelín, los picos coloridos de las piñatas, las bugambilias y los alcatraces y los magueyes, el helado de guanábana en la plaza de Coyoacán, las fotografías de Flor Garduño en la galería de Patricia Conde, los mangos con chile parados en un palito de madera, exquisitos, las comidas largas y las tardes de películas en la Cineteca Nacional al aire libre, bajo las estrellas las feministas marchando creando ríos de pañoletas moradas y verdes por la capital la biblioteca de méxico en la ciudadela un paraíso terrenal diría borges cada persona tendrá su propia lista su propio pedazo de la ciudad colgado del corazón una lista para mí larga rica Colorida, voluptuosa, fragante, una lista para amar a la Ciudad de México con amor perro, como lo hago yo, como invito a otros a hacerlo.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.